0: Você pode sentar, continue em oração durante a sua semana, vamos ouvir a Palavra do Senhor. Bom dia a todos, bom dia, graça e paz. O texto da nossa reflexão nessa manhã se encontra no livro de Atos, Atos capítulo 19... Queridos, nessa semana, nós divulgamos no Facebook da nossa igreja, na nossa página, algumas fotos da festa que tivemos dia 20 de dezembro, final do ano passado, recepção de novos membros e as fotos foram bem comentadas, curtidas, aliás, aqui eu destaco o trabalho do fotógrafo, do Tacau, como sempre fazendo o trabalho dele com muita excelência. E eu creio que aquele dia foi o momento em que nós precisávamos como primeiro IPI. Depois de um 2020 de incertezas, com perdas importantes, irmãos que agora se encontram com o Nosso Senhor. Depois de um longo período de culto online, por um tempo não tínhamos nem o culto presencial. A gente precisava de um dia como aquele, um marco. Alguns irmãos nos procuravam dizendo, olha, nunca vi uma recepção de novos membros assim na nossa igreja antes. E teve uma repercussão legal as fotos, é lógico que a gente não deve se iludir com isso, não é o propósito da nossa igreja e não deve ser, mas não tem como negar que nas últimas semanas a a nossa página no Facebook e no, no Instagram ganhou alguns seguidores. Não tem como negar que a nossa igreja vive uma fase muito interessante, uma fase de crescimento. Aliás, recebemos quase 40 pessoas, é praticamente uma igreja nova. Não tem como negar que Deus tem agido e que nós temos, de certa maneira, maior visibilidade de uns dias para cá. Mas a pergunta que eu trago para a nossa manhã, para a nossa conscientização, reflexão é a seguinte. Como... A primeira IPI é conhecida no mundo espiritual, o que os anjos e o que os demônios pensam a a respeito, acerca da nossa igreja e como nós deveríamos ser conhecidos, existe um critério, existe um padrão para isso, a Bíblia nos orienta acerca desse assunto E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto, peço para que você acompanhe comigo a leitura, que vai ser até o verso de número 20, e depois você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear ainda pelos versículos desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo em Éfeso. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, alguns estudantes e perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? E eles responderam, o batismo de João, Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, O Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante dois anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia, atual Turquia, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificavam que chegavam a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia Poderosamente, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e abrimos o nosso coração a Deus, como nós cantamos, nos derramamos diante da tua presença, porque nós queremos ser alimentados nessa manhã. Nós queremos aprender mais de ti, nós queremos aprender como devemos ser conhecidos diante de pessoas e diante do mundo espiritual. Pedimos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos faça entender o que acabamos de ler, para que entendamos também o contexto da passagem que nós lemos, e depois que o Teu Espírito nos ajude a aplicar essa mensagem no nosso dia a dia. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivenciar o que nós lemos, ó Pai. Que o Senhor venha sobre este local, venha sobre os nossos corações, nos livrando de toda distração, mas que a nossa mente esteja focada na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Paulo aqui está na sua terceira viagem missionária. Ele já tinha passado por Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, mas aqui ele volta para permanecer um tempo maior. E era importante permanecer em Éfeso, porque Éfeso era uma cidade uma das mais importantes do Império Romano. A cidade tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Era grande para os padrões da época. Era a quarta maior cidade de todo o, o Império Romano. E ali, em Éfeso, Paulo encontra alguns discípulos. Uma tradução alternativa seria estudantes, seriam adeptos. Eram alguns que ouviram a mensagem de João Batista, e como já foi dito recentemente, alguns domingos atrás, João Batista, apesar de sua história estar registrada no Novo Testamento, ele ainda é o último profeta do Antigo Testamento... O que esse grupo conhecia era apenas a mensagem de João Batista e eles tinham recebido apenas o batismo de João. Ou seja, podemos dizer que ainda eles estão no Antigo Testamento. Eles não conheciam o Novo Testamento. Eles não conheciam o Espírito Santo. Eles dizem, nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo. E alguns estudiosos acreditam que eles nem conheciam a Jesus pela maneira como Paulo responde aqui no verso 4, ele tem que explicar, olha, aquele que João Batista dizia que viria, esse é Jesus. Aquele batismo que esses homens receberam, não era o batismo cristão, não foi ordenado por Jesus, não foi um batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por isso que eles são rebatizados, o batismo de João Batista... Era um batismo direcionado aos judeus, preparando esses judeus para o Messias deles, o Messias que viria. E Paulo então resolve batizar cerca de 12 homens, esses discípulos, esses estudantes. E para que não ficasse dúvida de que agora eles estão no Novo Testamento, acontece com eles o mesmo que aconteceu lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2, eles começam a falar em novas línguas, e começam a profetizarem, a profetizar, depois disso, veja só comigo o que acontece nos versos 8, 9 e 10, durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo, a respeito do reino de Deus, mas como alguns deles se mostraram, se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles e levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. E Paulo fez isso durante dois anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Essa era a estratégia do apóstolo Paulo. Quando ele chegava numa cidade, ele se dirigia primeiramente aos judeus. Não durava muito tempo, os judeus começavam a encrencar com Paulo, e Paulo tinha que se retirar dos judeus e passava a pregar aos gentios. E aqui, conforme nós lemos, alguns começam a resistir e atrapalhar o trabalho do apóstolo Paulo, ele tem que se retirar, ele consegue então um espaço, numa escola de um homem chamado Tirano, alguns estudiosos acreditam que Tirano era o nome do dono da escola, outros acreditam que era o apelido, por ser um professor muito severo, provavelmente Paulo alugou esse espaço e aqui ele ensinou a Bíblia por dois anos. Tem um documento muito interessante, datado do século XIII, é uma cópia dessa passagem, um manuscrito, que traz uma informação muito interessante. Diz que Paulo ensinou nessa escola, por dois anos, mas do, do, no período, das 11 da manhã às 4 da tarde. Isso é muito interessante, porque nos países do Mediterrâneo, até hoje se preserva a cultura da cesta. Sabe aquele cochilo depois do almoço, os espanhóis chamam de siesta. Isso existe até hoje, não em cidades grandes, turísticas, mas se você vai no interior de algum país ali do Mediterrâneo, na Grécia ou na na Itália, por exemplo, eu tive o privilégio de, quando estive lá, servindo como missionário, era muito interessante, porque eu morava numa cidade pequena do interior da Itália, e o comércio para do meio-dia até as quatro da tarde, fecha farmácia, fecha mercado, fecha tudo... Parece um domingo, todo dia você tem um domingo no período da tarde, as pessoas, depois do almoço, elas tiram o cochilo. Paulo aproveita que esse período, enquanto Éfeso está dormindo, Paulo está ensinando, Paulo está pregando a palavra. E é muito, é tremendo ver as palavras que Lucas usa para descrever a pregação do apóstolo Paulo, aqui no verso 8, diz que Paulo pregava ousadamente, Paulo discutia, Paulo persuadia, não é jogando mensagens ao vento, mas é explicando cuidadosamente a Palavra de Deus. Queridos, uma igreja séria, uma igreja que respeita a Palavra de Deus, é uma igreja onde se explica a Palavra de Deus? É uma palavra onde os professores da escola dominical, os líderes, os pastores tentam, assim, dentro do possível, tirar as dúvidas teológicas das ovelhas, dos membros da igreja. É explicando a palavra de Deus que a igreja cresce de maneira saudável. E quando se prega a palavra de Deus... Deus toma conta do ministério, Deus toma conta daquela obra com poder. Olha só o que acontece agora nos próximos versos. Versos 11 e 12. Diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários... A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal... Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas os espíritos malignos se retiravam quando se lê esse texto sem levar em consideração o contexto maior do Novo Testamento alguns chegam à conclusão de que se espera milagres extraordinários assim através de todo cristão através de todo crente mas olha só o que Lucas diz esses milagres extraordinários aconteciam pelas mãos de quem? De Priscila? De Áquila? De Silas? Pelas mãos de Paulo. E por que pelas mãos de Paulo? Porque ele era apóstolo. Depois, mais adiante, em 2 Coríntios, o apóstolo ele deixa claro que os milagres, os sinais, são marcas do verdadeiro apostolado são sinais, é aquilo que testifica são provas de um apóstolo verdadeiro queridos os milagres acompanhavam os apóstolos por dois motivos primeiro, para mostrar que eles foram comissionados por Cristo Cristo comissionou os apóstolos para estabelecer a igreja ok? por isso os milagres acompanhavam os apóstolos segundo motivo para testificar, para mostrar que eles tinham a palavra inspirada, que depois seria registrada, formando então o nosso Novo Testamento. Na teologia reformada, para nos ajudar a entender isso, se faz a distinção entre ministério extraordinário, ofício extraordinário dos apóstolos e profetas, e o ofício ou ministério ordinário dos pastores, presbíteros e diáconos, existe essa diferença, Deus levantou apóstolos para que eles fundassem a igreja, para que eles estabelecessem a igreja, e por isso é extraordinário, não tem como você lançar o fundamento mais que uma vez, o fundamento a igreja foi lançada no primeiro século, não tem como repetir isso, A não ser uma outra igreja separada de Cristo. Os pastores, eles foram chamados por Deus para proclamar e para preservar essa mensagem dos apóstolos. Por isso que nós chamamos de ministério ordinário. Não tem mais apóstolos hoje em dia. Porque se tivéssemos apóstolos, a Bíblia não estaria completa, ela continuaria sendo escrita. A palavra de Deus, o fundamento já foi estabelecido, já foi lançado no primeiro século. É por isso que não acreditamos que hoje existam ainda apóstolos. Eu não estou dizendo que Deus não pode operar nos nossos dias. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na restauração, eu creio na cura. Eu creio que Deus cura ainda hoje. Mas não espere isso como padrão para os nossos dias. Em grande quantidade, a história mostra isso, não tem como comparar nem mesmo os períodos de grande avivamento que aconteceu lá no país de Gales, ou no período da reforma, não tivemos registro de tantas curas, de tantos milagres como aconteceu nos dias dos apóstolos. E por quê? Porque esses avivamentos posteriores fazem parte do ministério ordinário dos pastores, dos presbíteros e dos diáconos se a gente não tiver isso em mente, a gente pode cair no mesmo erro de uma galera que a gente vê aqui do versículo 13, que são os filhos de Seva, era a gente se aproximando do Evangelho com falta de entendimento e com a motivação errada, eles estavam se aproveitando do nome de Cristo para alcançar a fama deles, O texto diz que eram exorcistas ambulantes que acabam descobrindo que o nome de Jesus é é poderoso. O texto diz também que eles eram filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. Alguns estudiosos sugerem que a melhor tradução seria que eles eram filhos de Seva, que pertencia à família do sumo sacerdote. Ok. Se eles eram da família do sumo sacerdote esperava que eles estivessem em Jerusalém, mas eles estão na Turquia, eles estão em Éfeso. Não me pergunte o porquê, não sei, talvez, talvez é porque Éfeso era conhecida como a capital da magia, a capital do ocultismo, pode ser que esses filhos de Seva tenham... ...seguido uma vertente do judaísmo, que é um um judaísmo esotérico chamado Kabbalah... ...e pode ser que eles tenham ido para Éfeso Éfeso, para aprender mais sobre magia... ...e eles se encantaram com o poder do Espírito Santo sobre Paulo, sobre a igreja... ...e num determinado dia eles tentam expulsar um demônio... ...invocando o nome de Jesus, mas do Jesus que era pregado por Paulo... ...do Jesus que era dos cristãos e houve ali uma vergonha histórica, ficou registrado, saiu nos jornais de Éfeso, os demônios respondem a esses homens, olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E eles apanham de tal modo, que saem correndo nus, pelados e feridos, pelados e largados, saindo daquela casa... É interessante ver aqui a força do mundo espiritual, né? um um homem possuído por um espírito imundo é capaz de bater e dar uma surra em sete pessoas de uma só vez. Os versos 17 até o 19, mostra que esse acontecimento traz um impacto profundo para a cidade. Como eu já disse, Éfeso era conhecido como a capital da magia do ocultismo, ali... Foram produzidos vários livros sobre bruxaria e alguns estudiosos também acreditam que alguns que frequentavam as reuniões dos cristãos, que participavam dos cultos, ainda mantinham as suas práticas de esoterismo durante a semana, o que não deveria. Mas quando a palavra de Deus é pregada e o poder do Senhor é demonstrado, transformação essas pessoas tiveram que romper com os laços do paganismo e eles tomam todos esses livros de esoterismo de magia e acabam lançando ao fogo, o texto diz que a soma desses livros dava 50 mil denários, só para os irmãos terem uma ideia, aqui na nota de rodapé da nossa bíblia, diz que ah, um denário era equivalente a ao trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Os livros aqui somavam 50 mil denários. E o verso 20, então, termina a passagem que nós lemos dizendo... Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Isso é avivamento. Avivamento é quando a palavra do Senhor é o carro-chefe de um ministério, é o carro-chefe de uma igreja. Muito bem, queridos, esta é a mensagem, esse é o texto que nós lemos de Atos, capítulo 19, até o verso 20. Eu gostaria de extrair algumas lições para nossa manhã. primeira lição que eu gostaria de destacar, diz respeito à primeira parte do texto que nós lemos, do verso 1 Até o verso de número 10. E a lição é a seguinte. Nós precisamos conhecer todo. Todo o conselho de Deus. Toda a palavra de Deus. Nós vimos que esses discípulos. Que tinham recebido o batismo de João. Eles conheciam parte do evangelho. Faltava muita coisa. E até Paulo chegar em Éfeso, para ele estava tudo bem. Nós conhecemos já a mensagem, já somos chamados de discípulos. Nós precisamos conhecer toda a Palavra de Deus. O resumo da Bíblia, o principal, o objetivo da Bíblia é muito claro e muito simples. Deus enviou o Seu Filho para nos salvar. Mas essa frase simples, esse resumo pequeno... Implica em muita coisa na nossa vida, implica em mudança, implica em, em atitudes. É simples, mas não é tão simples assim. Sabe que muitas igrejas perdem o foco pregando por muito tempo sempre o mesmo assunto. Tem igreja que só fala de cura interior, tem igreja que só fala de escatologia, tem igreja que só fala de relacionamentos tem igreja que só fala de autoestima, e aí tem um indivíduo que frequenta a igreja há 10, 15 anos e está ouvindo sempre a mesma coisa, ele acha que ele não precisa mais frequentar os cultos, participar da escola dominical, porque ele já ouviu de tudo, porque ele passou 10 anos da vida dele ouvindo sobre autoestima, ele passou 15 anos da vida dele ouvindo sobre dons espirituais... Nós não podemos perder a a oportunidade que Deus nos dá para conhecer a Bíblia toda. Com certeza Deus tem reservado e preservado várias igrejas, vários ministérios sérios onde se prega a palavra de Deus. Olha só a oportunidade que você tem aqui na primeira IPI. Vamos começar com a Bíblia, a palavra de Deus você tem a Bíblia, se você comprou a Bíblia na Nova Almeida atualizada, uma versão atual, uma versão fácil de ler, é a, é a versão mais atual que nós temos no português usado no Brasil e traduzida a partir de das últimas descobertas na área de linguística e, e, e arqueologia você tem uma palavra de Deus, uma Bíblia que é acessível além da Bíblia Você tem aqui, na nossa comunidade, três sermões por semana. Sermão de quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Dá para ser alimentado pela palavra de Deus. Dá para conhecer todo o conselho de Deus. Não dá. Agora, se você quer ainda a palavra de Deus de maneira mais sólida, estudar mesmo, faça sua matrícula no John Knox, 28 de fevereiro. A gente começa aqui a nossa escola dominical. Agora se você quiser a palavra de Deus de maneira mais devocional, participe de um grupo pequeno. Mas não tem como você colocar a culpa na igreja, porque você não está crescendo espiritualmente. Porque você não está conhecendo toda a palavra de Deus. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Crescimento espiritual se dá pela palavra de Deus, e é pela palavra toda de Deus. É de Gênesis. A Apocalipse, o Evangelho é vasto, é importante sim falarmos de escatologia, de dons espirituais, de relacionamento, mas tudo isso é uma parte de todo o Evangelho, de toda a revelação de Deus. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria de destacar nessa manhã. Nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, não se contente com parte do Evangelho, ok? Segunda lição, tem a ver com a segunda parte que nós lemos do texto, do verso 11 até o verso 20, e também tem a ver com aquela pergunta inicial: como a primeira IPI, como a nossa igreja é conhecida no mundo espiritual? O que os anjos, o que os demônios pensam da nossa comunidade? Como eu já disse, nós cremos que muitas coisas ficaram no primeiro século. Alguns milagres extraordinários. A gente não pode esperar que a cura através de um lenço, de um avental, seja o padrão para os nossos dias. Muita coisa ficou no primeiro século. Mas não pense que o nosso trabalho no século XXI é menos sobrenatural discipulado, o aconselhamento, a pregação da palavra, o período de louvor, a oração, a intercessão, tudo isso tem que ser feito debaixo da orientação do Espírito Santo. Nós precisamos do agir de Deus em todas as coisas que nós fazemos aqui na nossa igreja. Porque se o poder do Espírito Santo não estiver sobre nós, queridos... Sobre essa igreja, esse templo bonito aqui, não vai passar de um museu. Se a ação do Senhor não estiver sobre nós, a nossa história centenária não passa de documentos, não passa de papel. Os nossos encontros, os eventos, não passam de entretenimento, clube. E o Sesc faz isso melhor que a gente. Se as nossas aulas, se as nossas pregações não forem motivadas pelo Espírito Santo, vai ser palestra. Nós não podemos achar que, só pelo fato de não termos um ministério extraordinário, que nós devemos fazer tudo com a força do nosso braço, com a nossa capacidade. Sabe que não vai ser difícil você encontrar igrejas que usam o nome de Cristo, usam o Espírito Santo para conquistar fama ou então conquistar lucro. Tem aquelas igrejas que usam Cristo como se fosse um amuleto da sorte e prometem prosperidade, e prometem riqueza e prometem milagres. E tem outras igrejas que usam os seus eventos, até mesmo a sua ação social, isso é perigoso. Lembra quando Jesus nos ensinou que a sua mão direita dá, não fique sabendo a sua mão esquerda? Tem muitos lugares por esse país que usam até mesmo ação social para ficar conhecido na cidade. E se a gente não tomar cuidado como Primeiro IPI, a gente vai cair no mesmo buraco, a gente vai seguir esse caminho, achando que a gente foi chamado para fazer o nome da primeira IPI grande, e não foi. Importa que a gente diminua... Importa que Cristo apareça. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai seguir o mesmo caminho dos filhos de Seva. E se a gente seguir o mesmo caminho dos filhos de Seva, a gente vai apanhar feio no mundo espiritual. E a primeira IPI seria então um caso de vergonha. Seria um escândalo para toda a cidade. Como a nossa igreja... Quer ser conhecida. E eu quero concluir agora trazendo essa pergunta para cada um de nós. Como nós queremos ser conhecidos? Como você quer ser conhecido? Sabe que o privilégio de ser cristão? É ser embaixador do reino. Isso talvez tenha se tornado um clichê aos seus ouvidos. Mas é uma verdade poderosa. Você como cristão é o embaixador do reino de Deus. É sal e luz nesse mundo caído, perdido. Mas como as pessoas te conhecem? As pessoas te reconhecem lá fora como sal e luz, como embaixador do reino? Qual é a imagem que você transmite... Um bom pai? Uma boa mãe? Um bom filho? Estudioso? Um bom trabalhador? Amém. Isso é importante. Mas que mais? Te reconhecem como alguém que malha pesado na academia durante a semana, pelo que você posta. Te reconhecem como alguém que gosta de uma gelada, porque cada semana é uma marca diferente. Te reconhecem porque... Você é defensor de uma ideologia política, que você agarra ali e defende com unhas e dentes. Te reconhecem como um fanático de um clube de futebol. É para isso que Deus te chamou? É só isso? Como as pessoas te conhecem? Como você quer ser conhecido? Queridos, o fim se aproxima, Os sinais já estão à amostra e nós precisamos parar de brincar com coisa séria. Nós precisamos de um avivamento. O avivamento é bênção porque nos nos ajuda a, a retirar da nossa frente tudo aquilo que é vão. Tudo aquilo que faz a gente perder o nosso tempo e faz a gente correr em direção ao alvo. Nós precisamos de um avivamento. A nossa igreja precisa urgentemente de um avivamento. Você quer fazer parte de um avivamento na nossa igreja? Você quer experimentar o avivamento na sua casa? Na sua vida? No seu trabalho? Você quer irradiar a luz de Cristo? Saiba de uma coisa. Eu preciso saber disso também. Muito. O avivamento clama, o avivamento ele grita por santidade. Santidade tem um preço. Santidade envolve custo. Para a galera de Éfeso, a santidade custou a queima de vários livros, 50 mil denários. Livros reconhecidos em todo o império romano... Gente de toda a Europa queria ter acesso a esses livros. Quando eu era pequeno, eu frequentava uma igreja que às vezes vinha um pregador ou uma pregadora dizendo que a gente devia queimar os discos da Xuxa, o boneco do Fofão. Todos os artistas que não eram cristãos tinham que ir para a fogueira. Pelo menos os discos, não eles, né? mas os discos, os CDs. Os filmes da Disney, então... É coisa do diabo e tinha que ser queimado. E assim eles achavam que estavam cumprindo Atos capítulo 19. Queridos, é muito mais do que isso. É muito mais do que queimar o o disco do Renato Russo. É muito mais do que queimar CDs de artistas não cristãos. O Senhor nos chama para romper os laços com o nosso passado. É reparar o dano que você causou na vida de alguém ou quem sabe, reparar o dano que você causou na empresa onde você trabalha, é romper com a mentira que você carrega por tanto tempo, é romper com aqueles arquivos que você recebe no grupo do WhatsApp, que são indecentes, grupos que Jesus não teria acesso, muito mais do que queimar filmes da Disney, é deletar todos os arquivos de pornografia que você ainda costuma em preservar no seu computador. Deus nos chama para um avivamento, queridos. E avivamento clama por santidade. Santidade tem um preço. Como você quer ser conhecido? Como você espera ser conhecido? Gostaria de convidar você a se colocar em pé nesse momento.